0: Oi, tudo bem? Então, há algumas semanas eu tenho me questionado sobre amor próprio. É comum as pessoas falarem sobre isso com você? Qual o conceito que vendem pra gente sobre amor? E o que realmente significa amor próprio? Somos incentivados a desenvolver esse sentimento tão essencial? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! Bem, primeiro deixa eu te contar por que essa ideia tem martelado a minha cabeça. Durante toda a minha vida, eu vi pessoas passando por situações difíceis em relacionamentos. Eu mesmo passei por términos, discussões e rejeição pensamentos como eu quero ser amada, por que fulano não me ama? Ou o que há de errado comigo? Nossa, pensei muito isso. Ou por que eu não consigo achar um homem que me ame? Já passou muito pela minha cabeça. E olhando por esse ângulo, eu percebo como o conceito de amor está diretamente ligado com o de relacionamento a dois. Mas e o que nós temos com nós mesmas? Conseguimos perceber como esse relacionamento é decisivo para qualquer outro que possamos ter na nossa vida? Seja amoroso ou entre amigos e família? E aí eu começo me questionando o que, que nós sabemos sobre amor próprio. Algumas vezes o amor próprio é ilustrado ao lado de uma certa arrogância, o que faz com que ele seja, de certa forma, um culto ao ego. Particularmente, esse conceito me parece muito superficial e tende a postura de resultados muito negativos. Nessa perspectiva, amor próprio não é sair por aí gritando eu primeiro, como se as outras pessoas fossem menos importantes. Amor próprio também não é uma desculpa para convencer os outros de que você é a perfeição em pessoa. Quando, no fundo, nem você mesmo acredita nisso. Na verdade, quando esse conceito é manifestado com qualquer tipo de superioridade, só atinge resultado negativo. Porque as pessoas sabem que só falamos isso quando precisamos de afirmações externas. Ou seja, que só... Que isso é só uma forma de me vejam, me notem, me amem. E a resposta geralmente é quem que essa pessoa pensa que é? Então, acredito que amor próprio não precisa de aprovações externas, nem de manifestações externas. Outra visão comum de amor próprio é relacionada à solteirice. O que leva, mais uma vez, à linha de pensamento de que amor é igual a estar em um relacionamento a dois. Se você fizer agora uma rápida pesquisa no Google sobre esse assunto, provavelmente vai encontrar muitos, muitos artigos do tipo como ser solteira e feliz, ou inúmeras frases de status para Facebook e WhatsApp. E, de fato, toda essa reflexão começou quando eu ouvi uma história de alguém muito próximo que está passando por uma delicada situação amorosa. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não conheço a fundo o caso, porque não foi contado a mim, foi contado a outra pessoa e eu escutei. Mas frases como, sou uma pessoa maravilhosa porque ele não entende que é sorte me ter ou, Deus, quando que eu vou encontrar um homem que me faça feliz, foram mencionadas. E eu devo confessar a vocês que diante de casos assim, o meu lado aquariana, um pouco fria, fica em desespero. Mas eu tento respirar fundo e ser o mais compreensiva possível. Porém, eu não deixo de ficar inquieta por ver mais uma pessoa que claramente não tem noção que felicidade depende dela. E aí eu me pergunto por que, que temos a tendência de terceirizar a nossa felicidade. E olha, eu não tenho direito de julgar ninguém, até porque eu já tive no lugar dessa pessoa. Quando eu era criança, por exemplo, eu sonhava com um certo jogador de basquete que tocava saxofone na minha escola, que era muitos anos mais velho que eu, e eu pensava quando que ele ia me enxergar. Eu também questionava quando que eu ia conhecer o homem dos meus sonhos, ou porque outro rapaz que eu tive um rolo simplesmente não me amava como eu achava que amava ele. Normalidades. Mas em certo ponto da minha jornada, eu comecei a observar os, os meus pensamentos, esses em específico, e de repente as questões começaram a mudar. Eu comecei a pensar por que, que eu estou fazendo isso, por que, que eu estou colocando toda essa carga de responsabilidade da minha vida em outra pessoa. É só em um relacionamento que eu vou estar feliz e completa? Quando eu comecei a acreditar que eu não sou uma pessoa completa, Será que amor é isso? É colocar um fardo cheio de expectativas e ansiedades nas costas de outra pessoa, de outro ser humano, que já tem seus próprios fardos e expectativas e cargas para carregar. Afinal, onde está o meu amor próprio? E o que isso significa? Pois é, eu levantei muitas questões nesse episódio. E eu acredito que eu não cheguei na resposta de todas elas, mas eu vou te contar o que eu aprendi sobre amor próprio até aqui. Eu acredito que se amar é mergulhar fundo no mar do autoconhecimento. E essa deveria ser a nossa primeira missão aqui na Terra, para que possamos ser mais gentis conosco e com os outros. É assumir a responsabilidade sobre nós mesmos, e assim compartilhar de uma forma saudável nossas vidas com outras pessoas ao nosso redor, independente de estar ou não em um relacionamento amoroso. É entender que nós temos qualidades e de defeitos, que eles devem ser reconhecidos e cuidados, sem que não nos apeguemos muito a eles. Assim a gente consegue fazer uma triagem do que faz bem ou não para nós e para as pessoas que convivemos. Mas principalmente é reconhecer o nosso protagonismo nessa jornada que é tão individual. O roteiro comum de vida é apenas uma ilusão. Não precisamos obrigatoriamente conhecer uma pessoa, se apaixonar por ela, casar, sair da casa dos pais, ter filhos, trabalhar duro para sustentar essa vida, assistir os filhos crescendo, depois eles saindo de casa para prosseguir o mesmo roteiro, envelhecer e morrer. Se você não está em algum estágio desse cronograma, tá tudo bem. A sua história é só sua, é única e inédita. Sejamos criativas e criativos. Vamos procurar chegar nos nossos sonhos sem terceirizar tanto as etapas. Nesse contexto, nossa felicidade realmente depende de nós. No momento em que você e eu conseguimos absorver essa forma de ver a vida, todos os relacionamentos são bem mais saudáveis. Isso porque o principal relacionamento que devemos ter é com nós mesmos. Lógico que o começo desse processo não foi tão simples como parece que eu estou apresentando. Vez ou outra, o pensamento, o que, que tem de errado comigo, insiste em se manifestar. Mas eu tenho um propósito, o propósito de me fazer feliz. E, principalmente, eu sei que, estando feliz, eu posso contagiar muitas pessoas ao meu redor. Então, eu optei por deixar esse pensamento ir, me abrir as novas possibilidades e pensar... Qual a gentileza que eu vou fazer pra mim hoje? Agora eu vou te contar algumas coisas que eu costumo fazer pra concretizar esse pensamento. Desenvolver hábitos de autocuidado. Escrever meus pensamentos pra tentar entendê-los e lidar melhor com eles. Essa parece maluquice, mas funciona. Repetir frases de carinho na frente do espelho: tipo, você está muito linda hoje, as pessoas, as melhores pessoas do mundo estão perto de você, você merece ser feliz. Você foi muito bem hoje e, principalmente, você é suficiente. Outra coisa é tentar todos os dias ser a melhor versão de mim mesma. E se eu falhar, tentar não ser tão dura comigo. Um outro ponto é respeitar os sinais do meu corpo. Eu percebi que sempre que eu tô pra adoecer, o meu corpo me manda pequenos sinais, que quando negligencio, eu fico de cama mesmo. Também gosto de cuidar muito do que eu coloco dentro do meu corpo. Alimentar-se bem também é um ato de amor. Você não daria porcarias pras pessoas que você ama, não é mesmo? Outra coisa que parece maluquice, mas que é muito legal, é sair pra passear sozinha e se divertir sozinha. Sim, eu gosto muito de curtir as pessoas que eu amo, mas eu também gosto de apreciar um cinema, um restaurante, um, uma cafeteria, sozinha. Eu gosto de levar também comigo, nesses dias, um livro para ler enquanto eu tomo um café ou um caderno para escrever. Outro ato de amor é cuidar e valorizar as minhas horas de sono. Esse às vezes é um dilema pra mim, porque nem sempre eu tenho 8 horas de sono, que geralmente são as horas que eu preciso pra acordar bem, mas eu tento fazer com que a minha noite seja a melhor possível. E por fim, comprar coisas que eu realmente preciso e que me faz feliz, que eu olho assim e realmente me faça feliz. Sabe aquela coisa da Marie Kondo, de que realmente me traz alegria? É bem isso. E se quando eu falei isso você pensou em coisas caras, é bom, assim, né, rever o que é felicidade pra você, né? Enfim, esse assunto fica cada vez melhor quando eu começo a pensar nele, e eu ficaria ainda mais feliz se eu conseguisse fazer com que mais pessoas sentissem essa libertadora experiência de tomar as rédeas de sua vida e da sua felicidade, se amando verdadeiramente, mas sem apologia ao ego, apenas fazendo pra si o que deseja tanto receber de outras pessoas. Ou de outra pessoa, no caso. <risos> Então, eu quero deixar claro que eu não sou contra querer ter um relacionamento, muito pelo contrário, afinal nós somos seres sociáveis. Mas eu acredito que é muito mais saudável encarar as pessoas com, com quem nós nos relaciona relacionamos como parceiros ou parceiras, seres individuais com quem compartilhamos lado a lado a vida, sabe? Falar de amor dá mesmo muito pano para manga. Se você quer que eu fale mais sobre esse assunto, conversa comigo lá no Instagram, é arroba um, ou deixa um comentário lá no, no post do blog anagaldêncio.com e nos vemos em breve, uma ótima semana e tchau, tchau!